1: number one.
0: big Vega. Mario's in name. Jumping's my game. Wahoo! Show <laughs> so me a moves! Okay. Come on. Let's go. This is fun. Nintendo. Nintendo it <laughs>
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um N Blast Cast, e hoje nós vamos aqui, glamurosamente, falar dos melhores do ano de 2020. Para me ajudar nessa premiação da, da, do
1: NBLast Blast para a Nintendo, eu estou aqui com a minha equipe de profissionais. Oi, eu sou o Mandrake, e os melhores de 2020 tem jogo indie, tem figurinha carimbada, tem coisa inesperada, o ano da Nintendo foi uma montanha-russa, assim como os melhores do ano. Ó, oh, louco, é isso Pô, oh,
3: com oh, certeza. Fala, galera, eu sou o Yudo, e um dos melhores jogos desse ano, na verdade, é um jogo de 2007. Fica até o final e descubra. Muito
4: piado. Poco, oh, que isso,
3: hein? É... Isso? <risos>
4: Fala pessoal, aqui é Kate Schmidt E eu não tenho roupa para esse evento Mas tenho jogos para o seu backlog
2: <risos> <risos> Toda semana, Kate vem aumentar o backlog da galera
0: Olha, Classy Kate Schmidt é, Exatamente <risos> Fala galera, aqui é o Marcel e final de ano é época de agradecer, de desejar novas coisas e tal. E eu só desejo que esse cast seja gravado ano que vem, no parque da Nintendo, por mim e pelos meus companheiros
2: de bancada. Ô, oco, aí sim, parabéns. Uma, uma salva de palmas aqui agora. Tomara, tomara, que se concretize. Nintendo, e estamos eu? abertos
0: aí a negociações, viu? É, exatamente. A gente, a gente adoraria fazer um review do seu parque e tal. A gente fala aqui sim. no cast e tal, só chama. Paga nós,
2: paga nós que a gente vai. <risos> Ah. E eu sou o Marcelo, e 2020, cara. Melhores de 2020 é um problemão pra gente falar, hein? Caraca. É, a palavra é...
3: melhores de 2020 na 20... mesma frase é Fica bem sim, Max, né?
2: Cimexo, né? Mas... Enfim, acontece, gente. Mas antes de começar esse cast, eu quero enfatizar com os nossos ouvintes para que acesse o site do Nintendo Blast no nintendoblast.com.br para se manterem informados de todas as notícias relacionadas ao mundo do Nintendo e que acessem a nossa playlist lá no Spotify e nos sigam por lá. É super importante e nos ajuda demais. Beleza? Agora vamos para o cast que temos muito glamour, charme e cinema para falar. 2020 está chegando ao fim. Graças ao senhor, que 2020 está acabando. Estamos quase no ponto para ser vacinados. Eu espero que quando você. Se você está ouvindo isso no futuro, você já tenha sido vacinado. Que você esteja correndo pelado na rua comemorando essa, o novo normal. <risos> E esteja <risos> com seu Switch na mão, porque, né, pô, é portátil, por que não? <risos> Mas é, o, o ano de 2020 está quase no fim e maravilhas aconteceram com a Nintendo esse ano, jogos maravilhosos foram lançados, eu queria começar aqui com aquele joguinho de pular a corda, e brincadeira. <risos> Eu queria começar aqui falando de, da, acho que do, do, do maior lançamento desse ano, que foi Animal Crossing, que é, não tem como a gente não mencionar e não começar falando de Animal Crossing, começar já com o melhor pra mim, jogo de 2020, que, cara, é sensacional, ele só ajudou a gente, acho que a gente já falou assim, de coração e alma e coração ainda desse jogo durante o ano, mas... Sério, se não fosse Animal Crossing, eu acho que não seria. 2020, 2020 não seria metade do significado que teve pra mim, por exemplo. Eu não sei como é que a experiência de vocês com Animal Crossing, eu queria muito
0: ouvir. Eu só tenho uma coisa a dizer aí, pra quem não conseguiu jogar Animal Crossing até agora: aproveita que um certo jogo aí tá reembolsando a galera, pega essa grana e compra Animal Crossing agora
3: no final do ano. <risos> é uma boa compra o verdadeiro verdade. jogo do ano, né? Exatamente. Exatamente, eu... exatamente. Você pode até não achar o melhor jogo do ano, mas com certeza ele não vai vir bugado. Né? É, exatamente. <risos> Também. Mano, que jogo good vibe, né? Tipo, eu peguei ele pra jogar de novo Eu ficava rindo, sabe? Sabe quando eles ficam com aquele sorrisão no rosto? E aí os personagens são todos muito fofos Eu, eu tinha esquecido que quando você Sai da, da casa de um personagem Ele te dá um tchauzinho assim, meio rindo Sabe? Faz um, um gracejo Nossa, não tem como você ficar Triste assim, jogando de jogo ele é, ele é muito good vibe, pelo é, amor de você, Deus Vocês é, chegaram a
2: comemorar o aniversário de vocês No jogo
3: you eu, 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 eu fiz essa cagada. Mas, mas eles me mandaram uma cartinha. E quando eu vi a cartinha Não. agora, eu fiquei feliz.
2: Nossa, no dia do meu aniversário, assim, eles comemoraram o meu aniversário, teve bolinho e tudo mais. E é o bolinho virtual, né? Obviamente, né? Mas o bolo mesmo só chegou depois, né? Que a gente comprou. Nintendo mandou um bolo do Japão. Pô, né? caraca! Eu cheguei nesse nível, da Nintendo me lembrar de mandar bolo. Mas assim, foi muito foi muito maneiro, cara. E cara, eu vou te falar que como a gente tava num no começo da pandemia, que eu realmente estava a maioria da população estava trancafiada dentro né, de casa, né, que foi no mês de abril o meu aniversário, final de abril, dia 30 de abril, quem quiser, no ano que vem mandar um <risos> Inclusive deixar bom...
3: marcado para você.
2: É, vou deixar marcado aí um encontrão no Animal Crossing, mas assim, é, eles comemoraram meu aniversário e foi muito bacana, cara, eu, eu realmente fiquei muito emocionado, porque eu não ia conseguir ver meus amigos, sabe, por causa da pandemia e tudo mais, e aqueles amigos virtuais da minha ilha, né, os villages, eles comemorando meu aniversário, desejando é, felicidades e tudo de bom na vida e tal, foi realmente um momento muito emocionante, cara, que um, que um joguinho, assim, bem, né, é, é pôde proporcionar, e eu chorei, vou confessar que eu chorei, porque eu sou manteiga derretida do caceta, e, cara, mas foi muito foi um momento muito legal, cara, então por isso que eu tô perguntando é, para vocês se vocês chegaram a comemorar o aniversário de vocês no, na ilha, né, porque é realmente muito legal, é muito bacana, eles fazem uma festinha bem bacana, eu achei muito maneiro.
3: Ah, eu acho sensacional, tudo que a Animal Crossing proporcionou, assim, esse Tipo, a gente já puxou muito saco de Animal Crossing Já falou tipo Como que ele realmente é um, um marco Para além dos videogames é um, 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 Realmente algo que as pessoas usaram Para extravasar o ano Que criaram coisas extremamente criativas Acho que a coisa mais legal que eu vi de Animal Crossing Foi um cara que ele refez Todo o musical Hamilton, sabe? <risos> da Broadway, ele, ele, ele refez completo no Animal Crossing. Assim, Caraca, irado. E que é irado. sensacional. Tipo, você, o cara é, imitou planos, imitou tipo é, sincronizou os personagens cantando então tipo assim as coisas que aconteceram com esse jogo teve talk show teve talk show com a presença do Phil Spencer da uhum, Selena Gomez sabe tipo de um, uma galera que foi que, que usou assim o jogo com criatividade de uma forma assim que eu não tava esperando e eu acho que para mim por isso que Animal Crossing é esse jogo do ano e eu fico surpreso por mais que eu não jogue tanto eu até deveria jogar mais mas Animal Crossing é muito amor
4: foi um jogo em que muitos muitas personalidades né é, aí famosas inclusive a Bri Larson lá falou a falou Marvel, a Bri Larson isso mesmo ela fez um uma propaganda né do do Animal Crossing ela na verdade acho que é uma entrevista que a repórter ela fala ela comenta sobre a quarentena e ela fala, né, a Bri, ela fala ah, não, eu tô jogando Nintendo Switch e tal, Animal Crossing e aí a repórter fala, não, eu também aí as duas, <risos> as duas começam a, a falar do jogo, sabe, então é. eu acho que além do, de nós meros né, mortais que compramos, né, esse jogo inclusive vendeu, acho que 22 milhões de cópias até esse, ano, esse,
2: até esse momento, realmente é, isso é
4: aí. então, é, eu acho que ele, ele alcançou um, um marco muito grande, né, e a Nintendo Acho que nem esperava isso, porque como no cast anterior eu já tinha comentado, é, é um jogo nichado, foi, né? Um jogo nichado uhum. agora, com certeza já abriu mais fronteiras.
2: Não, não é. Hoje hoje não dá pra considerar Animal Crossing como um jogo de nicho mais. Ele, não. É, tipo, ele tá no mesmo patamar que, que Mario, Zelda e tudo mais. Não é realmente nicho, mais
4: ele, ele abriu bastante fronteiras aí. Inclusive, ele tem atualizações sazonais ali de eventos que são atualizações de graça né é, então assim, jogador só tem a ganhar com Animal Crossing eu já puxei muito saco desse jogo então o pessoal sabe qual que é a minha opinião
1: <risos> eu vou fazer uma, uma confissão aqui eu... eu não joguei, essa é a minha confissão.
3: Tudo bem, a gente te aceita e a gente te abraça virtualmente. Se serve de consolo, eu não joguei
0: o tanto que eu gostaria, né? Eu peguei emprestado, joguei um pouquinho e tal, mas ele tá na minha lista de compra porque eu realmente gostei muito da experiência. E realmente, esse lance aí de, das celebridades mostrarem que estão jogando, inseridos no mesmo universo que a gente pode ingressar. Dá um quentinho no coração. É legal saber que os Vingadores também estão jogando Animal Crossing, <risos> tá
3: ligado?
0: <risos> ah, teve, o, teve a história
2: com o Elijah Wood.
3: Vocês é, Elijah Wood,
2: o nosso querido Frodo, e não só o Elijah Wood também, mas o, mais o herói mais corajoso da, da, do cinema, o Machete também, está jogando Animal Crossing. Machete. Deus.
3: Que é uh, a pessoa que menos eu esperava, vendo jogando no meu próximo né? Tipo, um cara brutu gigantesco, tá é, bom. É, tá até os brucutus amam. o jogo do ano que eu comentei lá atrás que era um jogo de, 2000, de um jogo de 2007 é Mario Galaxy. Ok, ok. Com a Mar... coletânea Super ah. Mario 3D World. Super Mario All-Star. <risos> que então é o um jogo do ano, do ano de novo, de novo, né? De novo. Então, assim, eu faço minhas regras e pra Sim. mim ele é né, jogo do ano de novo. Tá de novo nessa categoria. Porque Mario <risos> Galaxy é muito bom. E eu, eu, assim, quando anunciaram que ele, que talvez existiria essa coletânea de Mario com os três uhum. Marios há muito tempo atrás. Eu não botei fé, eu não acreditei, eu sou um cara que quase não acredita em nada, eu sou descrente mesmo, acontece isso, e eu não, não achei que esse jogo ia rolar, e quando finalmente rolou poder jogar Mario Galaxy em HD, eu sou extremamente feliz de poder jogar Mario Galaxy no meu Switch, e, e adoro isso, adoro esse jogo, esse jogo é perfeito, poderia ser o 2, que é o melhor jogo do mundo, mas é quase, é o segundo melhor jogo do mundo, eu sou muito feliz. <risos> De é, no Switch. não eu tenho como discordar de você
2: É o Mario Galaxy realmente foi uma grata surpresa pra gente jogar esse ano, porque e, eu acho que, como eu, muita gente também não teve a chance ou a oportunidade de jogar o, o Mario Galaxy na época que ele foi lançado, ou seja, por, por falta de, de ter um, um Wii na época, enfim, n motivos a gente, muita gente não conseguiu jogar e é um jogaço mesmo, né? Eu mesmo, eu joguei muito pouco quando na época do Wii, né? Cara, quando eu peguei, eu fui, quando eu peguei a coletânea foi o primeiro jogo que eu botei para rodar porque eu já eu já tinha noção de como é que funcionava os outros dois, já joguei bastante, tudo mais. Mas o Mario Galaxy foi a, a, o jogo que me chamou a, mais atenção nessa coletânea assim. E, cara, não só pelo, Pela é, pelo questão gráfica Ou pelo jogo ser bonito Porque o jogo é realmente bonito E eu não sei qual, qual foi a magia negra que a Nintendo fez Pra poder botar aquele jogo pra rodar No Wii, né? E, cara que grata surpresa, que jogo gostoso de jogar, que jogabilidade diferente, que, que, que maravilha cara, que maravilha, realmente é um jogo muito feliz assim, é uma coisa surpreendente, né? foi pra mim realmente surpreendente e pelo que a gente já havia discutido né, o eu então, quando a gente gravou sobre Mario Galaxy, foi a loucura <risos> é... os <risos> controles foram até muito bem adaptados pro Switch né, e é uma coisa que é bem preocupante né quando foi anunciado que ele não, vai sair vai ter Mario Galaxy junto, e... A gente ficou meio assim, cara, será que vai rolar assim, essa adaptação boa é, pro, pro, pro Switch? Porque realmente eram, são... Controles diferenciados, né? Então.
3: É, eu acho que na medida do possível foi adaptado. É, existem coisas do qual eu, eu não, não gosto muito. O, a melhor experiência ainda é jogar no Wii. Inclusive, quero deixar aqui aberto o meu agradecimento ao querido Marcelo, que me deu ah. uma cópia de Mario Galaxy para no Wii. <risos> eu, e assim, fiquei com um sorriso tremendo na cara. Então, não foi com o Nossa é. senhora. Mas assim, plataforma definitiva de jogar o jogo ainda é o Wii, mas assim, o que eles adaptaram pro Switch é sensacional a questão de movimento, de, de point and click, talvez hoje em dia, com a cabeça um pouco mais fria, eu entendo o porquê eles não adaptaram o Mario Galaxy 2, porque existe muita coisa no 2 com a jogabilidade do Yoshi que eu acho que ficaria quase que impossível adaptar pro, pro Switch, principalmente o Switch Lite, porque a gente tem que lembrar também que agora existem essas duas divisões, né, e o Lite... Você teria que jogar com o Touch, né? Então, tipo, você jogar com o quem, quem jogou o Mario Galaxy 2? lembra muito bem, tipo você a jogabilidade com Yoshi, você apontava muita coisa pra tela e andava com Yoshi ao mesmo tempo e se você fazer no, no Switch Lite eu acho que seria impossível, hoje em dia eu não consigo ver uma forma de resolver isso não sei né, a Nintendo tem engen engenheiros aí que ganham milhões né? Ele, talvez eles saibam, eu não <risos> mas mesmo assim a, a forma do qual eles adaptaram o Galaxy pro Wii me deixou muito feliz eu tô, eu tô muito feliz de poder ter jogado esse jogo de novo esse ano e ter relembrado assim, desde a trilha sonora, quanto a jogabilidade, cada fase. É um jogo muito, muito perfeitinho, assim. Eu não, não tinha como comentar os melhores do ano e não poder colocar ele de novo nessa lista.
4: E aproveitando para falar de coisa boa, só queria puxar aqui um, um joguinho que a gente também não pode esquecer de joguinhos que são de graça, né? é muito bom. é muito bom. E um jogo que eu achei um jogo muito bom de 2020, que você pode simplesmente baixar e começar jogando sem pagar nada, é o Pokémon Café Mix. Eu vou, vou assumir aqui que eu tenho 65 horas desse jogo. <risos>
2: Acho, olha só, mas eu acho que só o nosso querido Gomid deve ter mais horas que você. Ah, fez. é verdade. <risos> mas não, vou, ele, um mas, mas isso ninguém tira dele, né? Porque o Gomid, ele é, ele é esse tipo de pessoa. Então, <risos> aliás, um abraço, Gomid. Muito, muito saudade de gravar com você. Hein? Mas
4: para quem não sabe do que se trata o jogo, ele é um puzzle em que você vai linkando, né? Tem a, tem os Pokémon ali que é, é numa tela, são vários Pokémon que que aparecem ali, você vai linkando para você pontuar e não só linkando como vão chegando mais desafios então assim, como é um café, você prepara todo o prato para os pokémon que vão visitando né, o seu café e para você preparar o, o prato você vai completando esses desafios do, dos puzzles né, esses puzzles que você vai linkando e, assim, é, é muito legal Eu acho que eu tô na, na fase 435 <risos> <risos> não, 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 não é 435 mesmo Elíssima! E a cada assim, Um mês e meio eles, eles atualizam pra abrir Mais fases, né? Mais, entre aspas Cardápios. E você tem a lista De amigos. Por enquanto é, Eu não achei que tem uma, uma Interação tão legal com amigos Porque, assim, você poderia premiar os seus amigos Com alguma coisa ou até mesmo convidar para o seu café, eu acho que teria uma interação mais legal
2: Tipo o Candy Crush
4: Então o Candy Crush, eu joguei até um certo ponto Eu não sei como que tá Atual, é que o Candy Crush ele, Você tem que fazer aquelas combinações né? Então você só Aham. arrasta o dedo uma vez O Pokémon, você precisa é, Pegar o, o Pokémon e, e arrastar o dedo Para você ir linkando com os outros uhum. Aí você tem um tempo que você linka isso E, e ele dá lá linkou 30, então você tem 10 mil pontos, então tem sempre uma pontuação. E, por exemplo, ah, tem uns quadradinhos de açúcar que você tem que quebrar, então você tem que linkar eles perto desses quadradinhos de açúcar para quebrar esse açúcar. Aí eles vão adicionando coisas, tem a lata de sardinha, aí tem a panqueca, que você tem que pegar os ovos. Então tem, tem sempre essas variedades que você precisa para passar as fases. Eu acho um jogo super legal, assim, de graça, é, ah, não conheço? Baixa, joga, né? Ainda mais. Tá valendo, né? É, exatamente, ainda mais os preços dos jogos como estão hoje, né? Por que não?
3: E pergunta, Kate, você tá jogando no celular ou no Switch? Ou nos dois?
4: No Switch. É, mas eu testei no celular também. <risos> eu
0: também no celular. É, vale a pena conhecer, né? Como diz minha avó, de graça tem injeção na testa.
3: É, exatamente. É, exatamente. O que você está fazendo? Aprendendo como assaltar uma loja de bebidas. E quanto custa? É de graça.
4: Em época de pandemia, na testa, no olho, aonde for, né?
2: <risos> vacina, meu amigo, pode ser até debaixo da unha. É, se for vacina, eu tô nem aí, tô nem aí. <risos>
0: Gente, eu queria trazer um lançamento, é, um lançamento naquelas, né, a gente pode dizer que foi um relançamento, principalmente pra comemorar que esse ano foi lançado o Doom Eternal, que ele chegou no Nintendo Switch, é um jogaço, mas também a gente teve a oportunidade de jogar os DUNs clássicos no Nintendo Switch, né, o DUN 1, DUN 2, DUN 3, e principalmente o DUN 64, que não tinha sido lançado desde o Nintendo 64. É bom o Doom 64? Cara... É, ele é a continuação real Do Doom 2 né? Ele é a continuação espiritual Tanto no caso do lore Quanto na, na questão de jogabilidade Eu gosto, apesar dele de não ter inovado em nada Ele só traz sprites novos Ele dá uma nova, uma nova cara pra Doom 2 Realmente parece que você tá Em um jogo novo, mas ele também não inova Em questão de geração Saca? É, o Doom 3, ele é muito mais uma evolução, mas ele não parece Doom. Ele realmente parece, sei lá, tipo, um spin-off de Dead Space. Mas <risos> é, é divertido você poder jogar isso no Switch. Eu acho que Doom foi um jogo que eu sempre imaginei, assim, jogando em mobile, sabe? Ele foi lançado em celular e tal, mas jogar no Switch pra mim foi uma experiência incrível. E também deu pra preparar pra fechar o ciclo e eu ter todos os jogos que, que compõem o mesmo lore no meu Nintendo Switch pra esperar o lançamento de Do Eternal, que saiu agora, recentemente, agora, no final do ano, que é um jogaço, e é um absurdo eles terem conseguido rodar um jogo com essa capacidade gráfica, com essa movimentação, no Nintendo Switch, sabe? Eu acho incrível isso, é um jogo lindo, super divertido, se você gosta de destroçar demônios, meter bala e, tipo, tirar as tripas deles pela boca, cara, <risos> Doom
2: Eternal que é jogo você. Que jogo educativo. Né? <risos> e, ele, e ele é um jogo muito rápido, né, de jogabilidade muito rápida e conseguiu botar... É uma coisa curiosa que eu acho que é legal
0: a gente dizer, que apesar do Doom Eternal ele ter essa pegada meio demoníaca, e ele não é um jogo de terror, ele não te dá medo e tal, ele é frenético. Então a trilha sonora dele é um metalzão, tipo, de raiz, de responsa, tá? um death metal da hora, Dá aquela empolgada pra você sair pulando tipo, ele, é um, ele é um jogo divertido Você se diverte, sabe? É, a, a, você matar os demônios Dá tipo, é uma catarse em você, sabe? É bem divertido E provavelmente por isso você vai querer Botar a mão no jogo e ficar as próximas 20 horas jogando sem parar Porque você vai achar divertido, sabe? Ele é um jogo gostoso de se jogar E também eu achei importante trazer ele Porque ele quebra esse estigma de que Ai, só sai jogo de criança Pra, pra, pra
3: console da Nintendo Cara, não é por aí, sabe?
2: Vamos é combinar aí. que já não é assim já há muito
3: tempo, né? Não, e ele é um milagre do nascimento, né? Ele é. está rodando no Switch... É, é, assim, pra mim é um cala-boca de muita coisa, de muita gente que fala que determinado que o jogo não joga. Porque, meu, ele é, ele, assim, ele é realmente um jogo que você olha pra ele e fala, mano, isso se não está rodando no Switch, Isso não está rodando num console que é do tamanho de um pastel, tá ligado? <risos> tipo, meu. Tem que falar com a para a gente estar tá com
2: fome, né, cara? Não dá pra gente gravar com <risos> fome, cara, Pô, cara Mas é a verdade, melhor,
3: o, a, assim, o, tem um pastel especial aqui na feira perto de casa que é dois Switch, <risos> dá dois em Switch Carai, então assim um, um em cima do outro ou um do lado é, do outro assim um em cima do outro Caraca, um, caralho tipo pastel em torre é exatamente pastel Marcelo você cruidão.
0: subestima o poder da feira livre paulista meu amigo é, uhum. é. <risos>
3: pois é meu cara pois ah, não é. É não, então, <risos> você, agora eu fico pensando será, <risos> será que o pastel especial roda do Eternal isso aí é, depende da feira depende da feira <risos> O que te dá mais alegria? Um pastel
1: especial do eterno? Os dois a 80 por hora? Ah, hum, é complicado. É difícil, difícil, difícil. É, eu acho difícil, que esse foi o pastel, hein? hein? Eu tô, eu tô puxando mais pro pastel
2: Me vejo obrigado a concordar com o Nada contra o, o do Eterno Que eu sei que tem os seus
1: méritos Mas acho que o pastel é <risos> E é bizarro que é tipo pastel especial de frango Aí vem frango, catupiry, presunto, ovo E um pouquinho de carne moída dentro <risos> é, assim, é linguiça, um...
0: hambúrguer, coxinha Vem tudo dentro <risos> pastel
1: É só pra dar <risos> sustância né saco E justificar
2: os 10 pau que paga né <risos> Pois é,
3: pois é
1: Cara, quero trazer aqui pra vocês Hades. Já Hades. ouviram a palavra do senhor Hades? <risos> <risos> o, Ad, o, o Mandrake vai ficar com Hades até sair Hades 2. Ah, Supergiant foi a primeira. A primeira publisher no ataque. que se você quer lançar um Indie num console, você pode lançar só na Switch. <risos> é, o Switch é onde você vai conseguir ganhar tipo, fazer mais lucro, onde você vai conseguir ter a maior relevância, então eu fico feliz com essa decisão, né, porque, cara, que joguinho gostoso pra jogar portátil, Nossa, aquela, é verdade aquela feature de Quick Resume, que saiu agora na nova geração, que o Switch já tem faz 30 mil anos, né, uhum. e então, assim, cara, Hades, né, velho? só que eu é tenho que falar mais uma vez aí, né? Eu acho que vai ficar aí por muito tempo, sendo um jogo que vale a pena se jogar no Switch mesmo, pode lançar pra todas as outras plataformas, eu acho que aí também é uma é, outra questão de performance, né, velho? É impressionante como roda bem no Switch, tipo... Eu tô jogando ele no Switch Lite, cara, nossa, como ele é bonito
2: no Switch Lite. E, e, e jogando também no Switch normal, quando você bota ele na televisão, ele fica, ele continua bonito, eu acho que ele não tem uma perda significativa assim, sabe? Ele fica, ele Continua lindo o jogo, sabe? É, é, é muito impressionante o que a Super Giant fez com a Hades Então, cara, é, é, é loucura, é loucura, assim A ADC é realmente uma das grandes surpresas desse ano. Não à toa que a gente, a gente Esperou que o Mandrake Estar disponível pra gente poder gravar Esse cast, porque não dava pra gravar Sem ele nem aqui, porque, olha Foi, foi muito, ai, para, muito ai. gratificante é. Ai para
3: Mas assim, realmente Como ele caiu na graça da galera Foi pra mim uma grata surpresa Porque, sei lá, acho que todo dia eu vejo A fanart da galera no Twitter, no Instagram Eu vejo alguém falando que tá jogando Eu vejo alguém postando no Stories Alguma coisa, tipo assim, todo dia eu acho que todo dia eu vejo alguma coisa e isso pra mim é, é muito legal, porque eu acho que quando a, quando a galera embarca no mundo assim, e leva o jogo consigo, ele acaba se tornando mais, sabe? Mais do que só um, um simplesmente joguinho de videogame e me dá esperança aí que a Super Giant cresça e traga mais coisas e faça mais coisas, ou até mesmo com o um universo eu adoraria ver um anime de Hades, se eles tiverem afim é né? fazer Foi uma sim. animação, né? Bora aí, Super Giant chama nós, que nós Trabalho, ajuda o roteiro, não tem problema. não, <risos> Entendeu? Eu sou historiador, eu acho que eu podia ser bem útil. <risos> Ô, mas tá roubando minha vaga de emprego aqui ao vivo. Caraca, vocês viram. O
2: cara sabe sabe o que, que o Marcel fez? Ele pegou o currículo dele e deu na tua cara, Hilda. Pegou aquela chaproca, saca? Porra, tô tudo. na humildade
3: aqui, o cara <risos> veio tipo, jogar. Não, mas tudo eu bem. Eu sou historiador,
2: toma na sua cara. <risos> Respeita a minha história. É. Aí, me imaginem ah, ah, imagine ah, ah, largando ah, o
0: microfone agora, dá licença.
2: <risos> Drop the mic aí. É <risos> Mas realmente, a Hades, ele merece todos os louros da vitória que ele tem. É, a premiação dele na, na the Game Awards, acho, os prêmios que ele levou realmente foram bem justos. Os que ele não levou foram bem injustos, <risos> inclusive. Mas assim, eu acho que só no... Talvez não tenha levado o melhor do ano porque estava ali o The Last of Us da vida, né? Talvez tivesse grandes chances... Se não tivesse né, esse jogo aí no, na competição, né? Porque o The Last of Us é, é realmente um arrasa-quarteirão, né? Então...
4: É, mas já, já abre bastante precedente para as próximas premiações é, ter mais jogos indie, sabe? Talvez mais
2: jogos indies indicados ao mesmo tempo num, numa premiação de melhores do ano.
4: Exato, exato. E ainda mais uma, uma premiação que, entre aspas, é a premiação mais importante ali do The Game Awards... E também tem, tem um outro detalhe, né? A Super Giants teve o Early Access do, do Hades, acho que ele começou em 2018, era só no PC, né? Era só no PC. E, e daí ela soube ouvir bastante, ela pegou muito feedback do pessoal. Então, assim, é, isso mostra o quanto é importante a, você ter uma certa comunicação com, quem, com os jogadores, né? Então, isso construiu o Hades e provou que quando a desenvolvedora tem uma, uma certa sinceridade de, de comunicação com o, o player, assim, né, o jogador, ela pode muito bem assim, ter um jogo primoroso, né? Porque a Hades, eu acredito, pegou todo mundo de surpresa, e um jogo que foi super falado, e eu não vi até hoje ninguém que falou mal de ADS, né? Até hoje, agora eu não sei você é ouvinte que pode mandar um e-mail aí, falando pra gente qual foi a sua experiência e se você gostou, né? Que é, seria até interessante, eu gostaria de saber, né? Alguém que é, não tenha é gostado.
2: É verdade, eu realmente não conheço gente que, que não tenha gostado, e mesmo pessoas que não curtem esse tipo de jogo, tipo Dungeon Crawler, né? É, não, não, não me lembro de gente, não me lembro de pessoas que tenham falado mal de Hades. Você vê como é que o jogo, ele, ele atingiu o beirando a perfeição, né?
1: Cara, é porque ele considera muita coisa de um Dungeon Crawler, né? Tem, essa, tem esse fato, né? Tipo, ele, ele uhum. faz muito coisa que o um dungeon crawler faz de errado, ele conserta, né?
2: Sim, verdade. Foi que nem a gente falou no, no, no programa que tem, o, que a gente gravou sobre Hades, é, ele dá um refresco num modo de jogo, num, num tipo de jogo, estilo de jogo que já é bem batido, né? então E, e bem consagrado, né? Como com, com títulos como Diablo e tudo mais, né? Cara, uma coisa que eu acho
0: interessante na questão do Hades é que ele é um jogo que acabou quebrando um paradigma. O Nintendo Switch... Ele veio pra quebrar várias, na verdade, né? Porque a, a Nintendo tinha aquele lance de, ah, tem pouco jogo AAA nos, nos consoles da Nintendo, ah, tem poucos jogos indies e tal. E o Nintendo Switch, esse ano foi, aliás, não só esse ano, desde o lançamento dele foi a casa dos indies, sabe? E eu acho que o Auge foi um jogo que foi quase exclusivamente lançado no Nintendo Switch, que é o Hades, Ele foi lançado pra PC e pro Switch, praticamente, né? E ele chegar tão longe no Game Awards. Então isso já mostra para vários desenvolvedores o quanto o console é importante para você lançar um indie, né? E isso também já mostra que, tipo, o Nintendo Switch ele, ele quebra muitos paradigmas, muitos estigmas que jogadores que não conhecem a Nintendo tão bem assim quanto a gente, né? Quanto todos nós, queridos nintendistas é, acabam criando em relação à marca Pois
2: é, exatamente. Não, e assim eu vou, eu vou ser bem sincero, eu já dei esse exemplo e vou falar de novo é, Celeste, por exemplo. Celeste, ele lançou pra tudo quanto é plataforma, até pra Zebo deve ter lançado, né? E cara, eu, 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 eu gosto tanto de Celeste que eu comprei pra todas as plataformas que estavam disponíveis. Só eu só não comprei no PC. Tudo que praticamente tudo que estava disponível eu comprei Celeste. E eu só jogo praticamente só no Switch, cara, porque é, eu não sei. O Switch ele parece que é um console feito para jogar indie, cara. É um chamariz desgraçado. Ele é, parece que o jogo fica duas, três vezes mais gostoso de jogar no, no Switch, fica e, demais, e, é. normalmente
3: em outro console, sabe? Essa, essa é uma verdade da humanidade, velho. Mas é Magia muito louco, isso sim. Porque, tipo, se você for parar pra pensar, o, o Switch, assim, ele não, não, não agrega nada em especial ao Indie, sabe? O, o Indie, ele é um. um, um por exemplo, o é ou caso. Como com não ação, agrega, também. velho? Ele agrega,
1: agrega você poder jogar indie no portátil. Tipo, o jogo indie normalmente é mais simples. Você pode, pode jogar Adis, você pode jogar Hades cagando,
2: cara. Porra, quem, que coisa melhor?
0: Ô, oh, gente, tem, tem outros consoles que fazem isso também, né?
3: Mas o Switch. Ele não é de qualquer empresa, ele é da Nintendo, né, mano? Então, tipo, ele faz isso muito bem. Calma lá, gente. Eu, eu, quando eu tô falando que ele não agrega nada, eu, eu quero dizer assim, ele não é, amplia o, o jogo em si. Ele não, não, não traz mais uma, algo especial, um melhor gráfico, uma melhor potência pro jogo em si. É claro que o modo portátil realmente é, tipo, é uma, é, agrega pra caramba, mas isso adiciona em qualquer jogo. Qualquer jogo que tá no Switch, instantaneamente se tornou portátil isso vende no, 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 no jogo isso. eu acho que existe uma magia mesmo, alguma coisa, uma atração que a gente sente e fica muito feliz em poder ver o, a, o Switch rodando um índio, assim,
0: sabe? Não consigo dizer o que é é engraçado que a interface do Switch mesmo ele sendo da, uma das empresas mais antigas no ramo de videogame é, ainda assim é extremamente amigável e parece realmente que ela foi feita para desenvolvedores indies, entende? A interface do jogo, de você comprar ele, é, o jeito que ele te apresenta, a loja em si, ela é totalmente amigável e tal. Então eu acho que tudo isso acaba agregando ao desenvolvedor indie que é, não tem grandes oportunidades, de, não tem milhões de dólares para fazer o marketing do seu jogo e tipo, fazer com que ele caia na boca do povo. Então, a interface amigável da loja ela é de extrema importância para pegar e apresentar aquele jogo para o público dele, saca?
2: E não só a, a, a interface, junta isso a promoções. Então, você vê que os jogos índios estão constantemente em, em promoções, né? Então, isso chama a pessoa, porque mesmo que você perca a promoção, sei lá, o jogo tá custando, normalmente custa 10, vai para 5 dólares, sabe? Mesmo que você perca, você consegue comprar esse jogo, porque você, opa, tem esse jogo interessante aqui, acho que eu vou aceitar é, uma promoção, porque algum, algum mérito ele tem, entendeu? Que é pra chamar essa atenção. Então, acho que isso ajuda demais também na divulgação.
4: A, a questão do índio no Nintendo Switch, ele chegou depois de, um, de uns bons anos aí, né? para complementar a biblioteca do Nintendo Switch, né? Então, o que a gente vê é que no Switch parece que, que a gente tem mais uh, Indies do que, na, por exemplo, PSN ou outras plataformas, né? Porque é, justamente é, é confortável você jogar no Nintendo Switch. É, exemplo disso é que o ads por exemplo, ele tem no Nintendo Switch, ele não tem nas outras plataformas. Tem aquele outro jogo que saiu esse ano que, chamado A Short Hike, que é um jogo muito bom também.
2: É verdade, é lindo esse jogo. Esse
4: jogo é maravilhoso. Ele só tinha no PC, eu acho que ele já tem. Ele lançou no PC em 2017, 2018, eu não lembro, não vou lembrar, posso estar falando besteira. Mas ele lançou em agosto de 2020 no Nintendo Switch. E eu, eu acredito que ele não tem nas outras plataformas, e é um indie excelente também, né, que é um indie totalmente explorativo, você não tem um, ob um objetivo no jogo, porque o seu objetivo é você descobrir o que, que você tem que fazer, né, então ele é um jogo bem interessante, é um jogo bem legal, super bonitinho também. Bem baratinho, é, então fica aí a dica pra galera. Mas assim, era, era a única coisa que eu queria assim, pontuar a respeito do, do, dos indies aí no Nintendo Switch. Por isso que eu acredito que a maioria dos jogos que pra mim foram um dos melhores do, em 2020, a maioria é tudo indie.
1: <risos> Mas é que também você é especialista em jogo indie, né? É, é verdade. É verdade. Cara, eu
4: adoro, eu adoro jogo indie.
1: pensando no, no mote franquia da Nintendo Esquecido no Churrasco, a gente não falou de Hyrule Warriors, né? É, é verdade, Muito é, é, obrigado. Hyrule Warriors Hyrule é um jogo incrível, velho. É, eu achei o um jogo muito bom, achei que ele reina... Eu quando era criança, assim, que você comprava jogo de PS2 na banquinha, eu gostava muito de Dynasty Warriors, eu era muito jogador de Dynasty Warriors, aí depois que ficou 300 conto um jogo, não, não gastava com isso, mas Zelda faz essas coisas com a gente, né? Exatamente. <risos> então eu comprei e cara, que jogo, velho, que jogo, muito bom. Eu não terminei ainda. Porque eu tenho um problema com side quests. E o jogo tem infinitas side quests.
3: Né? Nossa, mas você está, você está fazendo a side quest do jogo? Tô, velho. fazendo. Parabéns, viu? Assim, Zelda Training. Nossa, senhora. Training. ele tem um bilhão de side quests. Assim, tipo, e, eu não, e eu não faço nenhuma. Se, se o Mandrake
2: for minimamente parecido comigo, é, eu não posso ver um mapa aberto com um monte de contas de então,
3: meu querido, você que prepare. Pra cada um deles. Se prepare e, Mas assim, o que esse jogo Ele acrescentou uma coisa que eu espero que a Nintendo leve Assim, pro resto da vida dela As cutscenes Meu querido, cutscenes se são... você gosta de Zelda ah, Cara, vê
1: no YouTube aí, velho Pega Se você nossa. tá com o dinheiro curto aí Vê no YouTube só as cutscenes Assista. que dá um filmão de da foda, velho. Dá.
3: Assim, é, realmente, é, eles fazem muita coisa, muito cinematográfica, ângulo de câmera, iluminação, toda essa firula que você vê o bando de cinéfilo falando, tudo tem, assim, demais. Eu, eu odeio o filho da Mãe do Ivole, eu acho ele um, um babaca, Ninguém um é escroto Ivole, do Ivole, né? velho. eu Very few can achieve a mastery of the sky. Gosto, Ele é um escroto. Gosto, gosto. A, a, a Kate está fora dessa Ai, conversa. Kate, tá ah,
1: eu tô falando que gosta aqui, ninguém tá me escutando? É? Porque, Porque você tá, tá falando, falando que gosta, ninguém quer,
3: ninguém, ninguém se importa. Quem que sabe,
1: ninguém quer saber. <risos> Cara,
3: mas eu achei ele um dos bonecos mais roubados do jogo Então, é isso que eu ia falar Eu detesto o Rivali, mas ele é um dos bonecos Mais legais de se jogar E as cutscenes dele São lindas, porque como ele voa Eles fazem uns ângulos assim Maravilhosos, sabe? Tipo, a câmera acompanhando Ele voando, e vira de ponta cabeça E vai, assim, é real, é foda Eu espero de verdade Que Zelda Breath of the Wild 2 Tenha esse nível de cutscenes O primeiro tem umas cutscenes muito legais assim, sabe? Ou as, as memórias que a gente faz mas esse é outro patamar, é uma coisa assim do qual eu não consigo lembrar nenhum jogo da Nintendo fazendo isso. Exato. Mentira, mentira, mentira. Eu lembro de Metroid Older M. Metroid Older M tinha umas cutscenes bem legais também. Mas assim, o que Hyrule dos está tá fazendo, assim, tá encantando meu coração. Joguem, joguem esse jogo, por favor. Eu acho bem interessante que
0: justamente essa pegada meio cinematográfica e tal, o próprio estilo Musou que eles integraram no Hyrule Warriors, combina muito com a narrativa de ser pré Breath of the Wild. Né? O Zelda Breath of the Wild se trata de um mundo tipo pós-apocalíptico né? Já aconteceu um grande conflito, uma grande treta lá E a gente tá jogando num mundo que tá catando os caquinhos E ainda tá tentando dar um jeito de sobreviver ao que aconteceu Agora o Hyrule Warriors, ele vai mostrar o conflito no meio dele Como começou, a treta mesmo tal Então eu acho que o esquema de ação frenética combina muito mais sabe? Essa narrativa combina muito mais com a proposta do Hyrule Warriors Enquanto o Breath of the Wild ele tem uma pegada mais contemplativa é, eu acho que é interessante Também a gente pontuar isso Porque Às vezes o cara jogou Breath of the Wild E entendeu Gostou do clima dele e tal E quando ele vai Pro Hyrule Warriors Ele vai encontrar Outra parada Saca Principalmente em questão De narrativa Não só de jogabilidade Mas de, de narrativa
1: Cara Será que isso foi pensado Já Porque Hyrule Warriors Já tava Já tava pronto né? Quando os caras Fizeram Breath of the Wild E os caras colocarem uma guerra na narrativa, porque, cara, sério, um, um problema do Musou, pra mim, assim, era, tipo, no geral, o fato de que, tipo, era uma desculpa meio merda, tá ligado? por Sei lá, no Dynasty Warrior, tipo, Nobunaga foi salvar não sei quem e tinha um milhão de pessoas no campo de batalha, tá ligado? mano, como assim, tá ligado? E, cara, a Nintendo resolveu isso, eu acho que o grande problema do Wars são o excesso de pontos no mapa sem grandes significados, às vezes você faz umas coisas que não tem tanta recompensa por ter perdido seu tempo, isso irrita um pouquinho, uhum. mas, cara, é tipo o que o Marcel tá falando aí, é tipo se você gostou de Hyrule de, de Breath of the Wild e ficou curioso com a guerra, vale a pena já, sabe? Porque, cara, ver os, ver os campeões lutando... Ele amplia muito o lore do Breath of the Wild. Ele dá um background muito legal pra você entender como aquele mundo ficou daquela forma. Cara, né? não só pelo lore os, os, o, o, o fanservice meio disfarçado, que é tipo uhum. você jogar com os campeões, é muito foda, velho. É, tipo só escutou que eles eram fodas no coisa. Cara, não, porque é o Orbosa? não, porque é o Revali. Então, sei lá, você fica, fica imerso nessa, nessa coisa de tipo, cara, eles são fodas mesmo. A Nintendo conseguiu passar esse sentimento no gameplay.
3: E o desenvolvimento de personagem, cara. É, tipo assim, ele tem um, você, a forma do qual você desenvolve esses personagens profundamente isso nunca tinha acontecido em Zelda, sabe? Você, a forma que você vê a princesa Zelda, o Breath of the Wild tem essa coisa do tipo... A, a pressão em cima dela e dela precisando despertar os poderes dentro dela e ela não consegue. E o pai dela botando essa pressão em cima dela e ela tentando se utilizar de outras formas, assim, que pra mim é um paralelo muito foda que você consegue fazer com tantas coisas na vida, assim, sabe? Seus pais te botando uma pressão e você é, tentando resolver isso de outras formas, porque teoricamente essa magia que existe dentro de você não é o suficiente, ela não tá acontecendo e ela usa teoricamente da ciência, da estratégia, da, da tipo, isso você vê acontecendo, sabe, isso não é contado porque em Breath of the Wild, muita parte é contada, é história falada, é como o próprio Mandrake estava comentando você ouve falar dos, do, dos caras, você nunca sabe como eles realmente são, e ali, cara, você tá vendo isso, você tá, o desenvolvimento de personagem é muito legal é um cuidado com a narrativa, do qual eu não tinha visto antes a Nintendo fazer isso eu realmente espero que eles continuem fazendo isso
2: Eu quero saber de vocês quais são os jogos que vocês estão mais ansiosos para Nintendo aí pelos próximos anos. E o que vocês gostariam que a Nintendo trouxesse para o Nintendo Switch no futuro que não, não tem previsão ou não foi lançado ou a
1: Nintendo fala ah, é difícil de, de portar. O que vocês gostariam que a Nintendo fizesse? Metroid Prime Collection falou, valeu. Cara, vocês jogaram o Metroid Prime fora do. Cara, eu joguei muito pouco do primeiro, no, o, o, o Trilogy no Wii. Cara, não joguei nada, não joguei nada e eu adoro FPS. Tô, tô no hype. Eu arrisco dizer que não tem um jogo tão bom quanto o Metroid Prime mesmo anos depois. Assim, de tipo, quer dizer, tem jogos melhores? Pode ser, mas eu digo, tipo, de fazer o que ele faz, tentar fazer o que ele faz, não tem um jogo que faz tão bem, velho. Talvez o Metroid Prime 2. Ah, não sei. <risos> Aí pode <risos> ser, né? Mas é que meu, é muito. Cara, é um dos jogos que, tipo, de progressão de franquia, é uma das melhores progressões de franquias da história,
3: tá ligado? É uma parada muito louca pra pensar, né, como eles fizeram isso e entregaram o jogo na mão da,
2: da Retro é, Exatamente, eu, eu gostaria eu agora falando por mim, eu gostaria que a Nintendo lançasse logo o Bayonetta 3 pra terminar logo essa trilogia que eu não a favor. aguento mais esperar Nossa Bayonetta. pelo amor de Deus, que jogo bom, hein Nossa, eu adoro ah. Bayonetta adoro, adoro e eu também queria que a Nintendo parasse de palhaçada e lançasse logo a, a série Persona no, no, no Switch, porque, pô tá, tá na hora, hein deixa jogar um persona 3, 4 e 5 aí no deitado na cama, aí para dormir. Pô, tá na hora já hein, Nintendo. Pô, porque é totalmente possível, é totalmente possível.
3: E o boneco tá no Smash. Se o boneco tá no Smash, é, a esperança existe.
2: Exatamente. Enquanto estiver lá no Smash, eu tô, eu tô, eu bato o martelo e falo: "Vai chegar, uma hora vai chegar".
3: Cara, sabe o que eu quero que que venha pro Switch? Eu tava pensando isso hoje enquanto eu jogava Hyrule Warriors. Eu queria que o rumor de Skyward Sword pro Switch fosse real. Porque eu adoro Zelda Skyward Sword. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que gosta muito desse jogo. E eu acho que ele merece uma segunda chance. Eu acho que agora é o momento desse jogo ter uma segunda chance. Provavelmente assim, sabe? bem, acho
1: que você tá, tá bem ali da realidade, viu, velho? É não, não é, não é
2: impossível, na verdade, não é impossível. 35 anos de Zelda no ano que vem, e, e é um jogo que muita gente não teve acesso, por ter sido lançado no Wii U, né, então...
3: É, não, ele saiu no Wii, né, e ele saiu com, com o Motion Plus, né, que, tipo assim, você tinha que ter um periférico extra pra poder jogar ele. Então, assim, ele é muito... Ele teve muitos, muita controvérsia, e ele é um jogo extremamente linear ele era muito linear e é numa época do qual eu acho que as pessoas desejavam um mundo aberto era uma época onde as pessoas queriam Breath of the Wild e a Nintendo deu outra coisa pra ela sabe? E eu acho que hoje em dia as então, pessoas... É hora. Exatamente, eu acho que hoje em dia as pessoas querem um jogo linear de Zelda de volta, né? Você vê algumas pessoas falando tipo, ah, eu saudades da, da daquela coisinha mais linearzinha mais jogo adventure do mm, menos mundo aberto e cara, eu acho que esse jogo, ele é é redescoberto, as pessoas iam cair na graça dele, pela qualidade gráfica, pela qualidade da história a história dele é muito linda, pela trilha sonora, a trilha sonora de Zelda Skyward Sword é uma das melhores de Zelda, se não a melhor, tipo assim Ballad of the Gods é Perfeito. e eu, 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 eu quero isso, assim, sabe? Se eu posso fazer um desejo de Ano Novo, eu quero me usar o Skyward World chegando no, no Switch. É,
0: em vista do que aconteceu com Mario Sunshine, que ele foi redescoberto, eu acho a sua perspectiva muito realista, cara.
3: É, não é impossível não, realmente. Eu gosto de manter meus pezinhos no chão.
0: Ah, <risos> <risos> eu, eu já gosto de viajar, né? Então eu vou imaginar duas paradas aqui, uma ligada especificamente a Nintendo e outra ligada às third parties e tal, que pra mim seria o ideal. Eu gostaria muito muito Que jogos de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance entrassem no Nintendo Switch Online Junto com os de Nintendo, e Super Nintendo Que os, os portáteis da Nintendo fizeram a alegria da minha infância, sabe? Então eu gostaria de poder rejogar eles, sabe? E eu tô ligado que é possível Algumas coletâneas como, por exemplo, a, a do, Mega Man, do, do Mega Man Zero Mostra que você consegue portar de uma maneira bem eficaz os jogos de Game Boy Advance pro Switch Então... Eu acho que poderia, seria uma boa pedida, eu gostaria de ver esses jogos aí, pelo menos no Nintendo Switch Online e tal, seria bem interessante. Já que a gente não tem mais o Virtual Console, né? É, valeria muito
2: a natura inclusive, né?
0: Sim. E, tipo, são jogos que, provavelmente, ainda estão no guarda-chuva da Nintendo. A gente poderia ver jogos como, por exemplo, Pokémon Red, Pokémon Blue, sabe? E a gente poderia jogar ele
1: de novo no Switch. Eu acho que o Nintendo Switch Online poderia suprir essa necessidade. Seu sonho despertou minha imaginação aqui, ó. Ó o sonho ano que vem, hein? Como a Nintendo faz o ano dos sonhos ano que vem. Ela lança o 64 no Virtual Console, lá no no online, com, com Ocarina e Majora's Mask, e faz um Zelda Collection com Twilight Princess, Skyward Sword e Wind Waker. Pô, que Arceus te
2: ouça, cara.
3: Que arceu te Nossa. ouça. Nossa, esse, 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 aí Nossa sim. Nossa senhora. Eu não
2: ia dar mais dinheiro pra outra desenvolvedora nenhuma. Toma todo meu dinheiro do ano que vem aqui no Nintendo e é isso aí. Acabou. Entendo? Então, ainda,
0: ainda na perspectiva de Zelda, tem
2: jogos tão legais
0: do Zelda que saíram pro Game Boy Color e pro Game Boy Advance que eu acho que eles poderiam ser portados pro Switch. É, o próprio Link's Awakening, que eles saiu originalmente pra Game Boy, ele é ter uma qualidade tão elevada que ele ganhou um remake, sabe? Então isso Exatamente. mostra o poder desses jogos que, uhum. tipo, a Nintendo tá negligenciando. E eu acho que isso Aquele... seria bem legal vendo Aqueles jogos
2: Season também, né? Eles são bem bacanas também. Eu gosto muito então, deles. Fora outras propriedades
0: intelectuais que saíram da Nintendo ali, por exemplo, cara, é Metroid Samus Return, que... Aliás, desculpa, o Metroid Zero Mission e o Metroid Fusion que saíram pra Game Boy Advance, que são muito bons. Eu acho que poderia sair em conjunto aí com o Metroid Prime com uma coletânea Eu acho que seria super legal Sabe? Então Eu realmente gostaria De ver esses lançamentos portáteis Aí No Nintendo Switch Online e outra coisa que eu gostaria das third parties agora é mais mundo aberto no Nintendo Switch. Eu, eu realmente me perdi no universo do Breath of the Wild, do Skyrim, do The Witcher, entre tantos outros jogos de mundo aberto. E eu acho muito legal você ter essa oportunidade de, de se inserir nesses jogos em qualquer lugar. Oh, tipo, explorar GTA novos 5 universos. Difícil, hein? Então, GTA... Eu não, GTA 5 eu já não digo, mas eu gostaria muito de ver, por exemplo, um Red Dead Redemption 1, que eu acho que rola e ficaria muito bonito no Switch. Eu ainda bato na tecla do Far Cry, que eu gostaria de ver essa franquia lá. O próprio Hot Dogs, eu acho que a relação da Ubisoft com a Nintendo ela é mais próxima, então é mais realista pedir para esses jogos serem importados para o Switch. Afinal, eles emprestaram o Mario para franquia Rabbids. Então, eu acho que a relação da Nintendo com a Ubisoft é melhor do que com a Rockstar, por exemplo.
4: que eu espero que eu tô assim querendo jogar para 2021, que já foi confirmado, né, claro, é o Super Mario 3D World, porque eu não joguei ele no Wii. U, e como ele vai vir completinho, vou, vou querer jogá-lo. E o que eu, eu vou roubar aqui, o que eu o que eu quero para 2021 é que o Pokémon Snap saia, o New <risos> Pokémon Snap. Saia, e e The que eu quero jogar no Nintendo Switch em português. Ah,
3: mas diz que ele já tá chegando. Já foi confirmado tá chegando, a versão. Já é
4: uma realidade, né?
3: Já, já tá hum, aqui, já ó. Realidade. Já consegue sentir o cheirinho. Eu não sei se ele ah, tá em português, é porque né?
4: porque com esse negócio de pandemia, adiamento e não sei o quê. Não, vamos jogar pra <risos> Então, assim, eu, eu não duvido de mais nada de que fique jogando, 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 jogando. Mas é o que eu espero e dentro da realidade eu não, não tenho assim maiores pretensões
1: o Luca falou pediu aqui para eu participar por ele aqui ele vai entrar aqui agora o Mandrake eu vou falar o que eu quero nesse final de ano para Nintendo tá Netflix é um, absurdo, cara. <risos> é um absurdo não tem Netflix ainda a Nintendo podia dar um jeito aí hein? Ô, Nintendo escuta a gente aqui <risos>
2: Não, 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 não. Parabéns. A salva de palmas aí pro aí, muito bom. Ô, né? mano. Passa boi, passa boiada,
0: né, velho? Já que vai botar Netflix, bota a arma. Disney Plus, bota aí a, a streamar agora. É mesmo, é, velho, é, cara.
1: é meme. É meme, é meme é porque o Lucas sempre, Luca sempre, tipo, mete essa assim, tipo, ah, vamos falar dos, sei lá, melhores survival horrors. Aí o Luca mandava. Um terror que eu tenho é o fato de não ter Netflix no Switch. <risos> é, eu é, eu, eu nunca mando uma
2: dessa, né? É.
1: Não
0: consigo discordar dele, não, cara.
2: Não <laughs> <laughs> Pessoal, estamos finalizando aqui mais um episódio do Nintendo Blast, do N -Blast Cash é, Eu quero novamente agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam esse, durante esse ano. Quero deixar aqui o meu abraço virtual para cada um de vocês que comentou, que participou, que ouviu, que gritou quando a gente estava certo e espelhou e, e, quando a gente estava errado é, quando achou que a gente estava errado, que a gente nunca está errado <risos> mas eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui que estão acompanhando essa nova fase do N NBestCast que chegou para ficar né é, eu quero agradecer também ao Luca, que nosso querido Luca, que nos colocou aqui nesse cast maravilhoso, nos reuniu nesse Nick cast maravilhoso. Fury. Exatamente, ele é o nosso Nick Fury Tupiniquim. E... <risos> então, assim, muito obrigado, Luca. Eu sei que você está ouvindo nesse momento e eu sei que você vai chorar por causa disso, que a gente está lembrando de você agora. Você é um tremendo, de um lindo chorão. É isso que você. Beijo, <risos> Luca. Beijo, <risos> Luca. Nesse seu coração grande, mole. Você eu sei que você tem e também quero agradecer toda a diretoria do site Nintendo Blast que nos dá a oportunidade de estar aqui toda semana falando sobre a Nintendo falando sobre algo que a gente ama de verdade que dá todo o suporte para pra gente poder estar aqui é, da melhor maneira possível então muito obrigado é, a todos da diretoria. Quero agradecer também ao meu querido amigo Matheus, que não está pode estar aqui presente hoje por conta de preguiça mesmo. De, não, brincadeira. Então, ele tá fazendo os trabalhinhos dele lá da faculdade, então toda sorte aí, Matheus. Muito obrigado também, Matheus, por você ter editado maravilhosamente, magistralmente, esse podcast durante esse ano. Então, cara, você é o cara também. Quero agradecer também aqui é, a minha esposa, Lívia, que um beijo, meu amor, por você ter dado todo o suporte pra gente poder pra, pra eu poder estar aqui Tenho toda essa paciência de, de, de das gravações até tarde, das edições até tarde também, às vezes virando madrugada e editando. Então, fica aqui esse agradecimento especial para essas pessoas e um abraço virtual aí para para meus queridos amigos de bancada também. Sem vocês aqui não seria a mesma coisa. Vocês abrilhantam demais essa conversa semanal que a gente tem. Então, muito obrigado vocês que estão aqui comigo agora fazendo esse podcast com o maior carinho e amor que a gente tem pela Nintendo. Muito obrigado, viu? Então, minha gente, é, novamente, obrigado por tudo. Nós nos vemos no ano que vem. Esse é o último episódio do ano. Então, a gente vai entrar num pequeno recesso para poder recarregar as baterias, para a gente poder botar o backlog em dia também, né? Porque a gente tem coisa pra caramba pra jogar. E... Mas a gente volta no em... ano que vem. Em 2021, a gente está mais forte. Então, até o ano que vem. Feliz Natal, feliz Ano Novo. É... Sejam responsáveis, porque ainda não está permitido fazer aglomeração, gente. Então, sejam responsáveis nesse fim de ano. Vem abraços virtuais para os seus familiares, seus amigos. E nos vemos no ano que vem. Até mais, gente.